0: Hallo und herzlich willkommen zu Kurzintervention, dem rheinland-pfälzischen Landtagspodcast. Mein Name ist Philipp Mutzbauer und bei mir ist auch in dieser Folge wieder Maximilian Oelbermann. Hallo Max. Hallo Philipp. Max, in dieser Folge reden wir über das Sonderplenum im August und außerdem reden wir mit Jessica Maron über das Thema Landeszentrale für politische Bildung. Wollen wir denn ausnahmsweise mal in dieser Folge direkt mit dem Thema Plenum einsteigen? Gerne doch. Im Sonderplenum geht es um die Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Manu Dreyer zur Hochwasserkatastrophe. Anschließend gibt es eine Aussprache zur Regierungserklärung. Außerdem soll eine enquete auf Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und Freie Wähler eingesetzt werden. Der Antrag trägt den Titel »Konsequenzen aus der Flutkatastrophe im Ahrtal, erfolgreichen Katastrophenschutz gewährleisten, Klimawandel ernst nehmen und Vorsorgekonzepte weiterentwickeln«. Vielen Dank für den Überblick und damit kommen wir jetzt auch schon direkt zu unserem Gespräch zum Thema Landeszentrale für politische Bildung. Ich spreche heute mit Jessica Maron von der Landeszentrale für politische Bildung. Sie ist Referentin für Social Media und Digitalisierung bei der Landeszentrale. Hallo Frau Maron.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Frau Maron, viele kennen die Landeszentrale für politische Bildung, wahrscheinlich selbst aus dem Sozialkundeunterricht. Ich erinnere mich selbst noch daran, es gab diese äh, Blätter zum Land hießen die, glaube ich, mhm. da war hinten drauf noch genau. das, das Logo der Landeszentrale, das wahrscheinlich damals noch ein anderes war als heute.
1: Mhm. Richtig, ja.
0: Ähm, aber was ist denn die Landeszentrale eigentlich genau und ähm, auch über die Schulzeit hinweg, sage ich mal, was bietet die Landeszentrale den ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern? Mhm.
1: Ja, also die Landeszentrale hat halt wirklich die Aufgabe, politische Bildung zu leisten und zu fördern. Also das heißt letztlich, wir haben unser Motto: Das ist Demokratie ist unsere Leidenschaft. Also wir mhm. möchten eben ein politisches Bewusstsein, ein demokratisches Bewusstsein entwickeln, also einfach den Bürger an die Bürgerinnen und Bürger herantragen. Und äh, dafür haben wir eben vers verschiedene Veranstaltungen zum Beispiel die wir anbieten, aber auch schon für Schüler und Schülerinnen verschiedene Angebote, zum Beispiel die Landtagsseminare mit ihnen zusammen, wenn denn genau. Corona das wieder zulässt oder auch ähm, die Schüler- und Jugendwettbewerbe sind da zu nennen. Die hatten wir ja auch gerade erst mit ja. den Preisen. Ja, das stimmt. Was sehr schön war. Und ähm, die Landeszentrale hat natürlich auch in Rheinland-Pfalz zwei KZ-Gedenkstätten, das ist auch nicht also nicht typisch, sage ich mal, dass es Osthofen und Hinz hat, aber es ist natürlich auch ein schönes Angebot, um einfach Gedenkarbeit nochmal zu stärken. Und dann haben wir natürlich auch noch die Landeskoordination Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Da arbeiten wir auch mit den Schulen zusammen, die sich eben gegen äh, Diskriminierung stark machen. Also auch ein schönes Projekt. und ähm, ja, eben diese Eigen- und Fremdveröffentlichungen, wie Sie eben schon gesagt haben, mit den Blättern zum Land zum Beispiel, das ist, sind Eigenveröffentlichungen, die wir anbieten, die wirklich so rheinland-pfälzische Geschichte irgendwie greifbar machen. Also nicht nur rheinland-pfälzische tatsächlich. Mhm. Also ich glaube das Nächste, da geht es um Ostbelgien. Also auf jeden Fall sind da immer verschiedenste Themen, ist ganz spannend und die sind kostenfrei bei uns zu beziehen Alles zum klar. Beispiel. Und dann haben wir natürlich noch eine Bibliothek, auf die ich auch immer gerne hinweise, weil die in Mainz ist und äh, auch sehr spannende Literatur hat.
0: Das heißt, Sie sind sehr breit aufgestellt bei der Landeszentrale, inhaltlich und, und, und thematisch. Haben Sie denn, Sie bzw. die Landeszentrale an sich, aktuell ein spannendes Thema, von dem Sie uns ein bisschen was verraten können?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben natürlich, ähm, hat es ja eben schon gehört, sehr viele, viele Themen und viele Themenbereiche. Ähm, ist, die Bundestagswahl zum Beispiel ist ja natürlich eine, die uns jetzt beschäftigt, ja. wo wir jetzt auch natürlich in den Planungen sind, was können wir für Angebote machen im Vorfeld, um sich zu informieren. Ähm, aber ganz aktuell ist natürlich dann auch unser Halbjahresschwerpunkt Freiheit. Der mhm. startet im September und ähm, da werden wir dann einfach auch in Veranstaltungen wirklich verschiedene Aspekte von Freiheit einfach mal unter die Lupe nehmen. Und das ist dann zum Beispiel eben Pressefreiheit, das sind aber auch frühe freiheitliche Bewegungen in Rheinland-Pfalz, Liberalismus und so weiter. Also sehr breit aufgestellt mit, mit wirklich Experten. Spannende Veranstaltungen. Ich glaube, 21 sind es. Mhm. Und ähm, ja, das kann ich natürlich nur ans Herz legen, jedem ans Herz legen, da mal reinzugucken in, in das Programm.
0: Alles klar, im September geht es da los. haben Sie Genau, gehört?
1: im September. alles klar
0: Und wenn ich jetzt sagen würde, ich will mir als, als Bürgerin des als Bürger ich will mir eine Sache von der Landeszentrale anschauen, wo Sie dann sagen würden, das ist das da kann man wirklich mal draufschauen, was wäre ja, das für ein, für ein Thema, Projekt oder Publikation?
1: Oha. Das, ist, äh, das ist schwierig. Also ich glaube tatsächlich, äh, ich würde es sehr allgemein halten, nämlich dass man auf unsere Webseite schaut mhm. tatsächlich, weil ich äh, gar nicht ein bestimmtes Projekt rausgreifen möchte, weil man eben, also die Landeszentrale ja. so breit aufgestellt ist, eben einfach wie auch Demokratie breit ist. Und ich glaube, das ist halt dann auch die Stärke von der Landeszentrale.
0: Mhm. Also einmal auf der, auf der ja, Webseite genau. Genau. vorbeischauen. Ja,
1: gerne.
0: Jetzt hatte ich ja zu Eingang gesagt, Sie sind auch Referentin für den Bereich Soziale Medien. Soziale Medien ist ja immer ein, ein Dauerbrenner-Thema, weil die gerne mal etwas im Verruf sind. Vielleicht manchmal mhm. auch gar nicht zu, zu Unrecht. Ich komme ja auch aus dem Bereich. Mhm. Das ist ja auch mein, mein Arbeitsbereich eigentlich. Mhm. Ähm, aber was macht die Landeszentrale denn eigentlich auf Social Media?
1: Mhm. Also wir sind natürlich auf den äh, großen äh, Plattformen sozusagen. Ne? Wir sind bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Wir nutzen auch die Videoplattformen, also ähm, Vimeo und YouTube zum Beispiel. Ähm, das ist einfach nochmal ein zusätzliches Angebot, was wir dann haben zur Webseite, die natürlich irgendwie der, der Fokus drauf liegt. Aber wir informieren dann eben zusätzlich auch da nochmal über aktuelle politische Entwicklungen, historische Gedenktage oder Ähnliches. Oder auch natürlich, dass wir Initiativen im Land ver ver verlinken, die, die Angebote nochmal weitergeben. Also das ist natürlich irgendwie eine schöne Ergänzung. Wir haben mhm. auch zum Beispiel das Buch des Monats. Das ist äh, monatlich einfach eine Publikation, die man bei uns auch wiederum kostenfrei, mhm. also wenn man aus Rheinland-Pfalz kommt, ziehen kann. Und ähm, ja, haben so ein paar Angebote zusätzlich, also Instagram natürlich, weil es dann auch Schwerpunkt auf eine jüngere Zielgruppe ist, da auch so ein bisschen bisschen spielerischer vielleicht. Also wir haben so ein Quizformat jetzt initiiert, mhm. gemeinsam mit unserem Praktikanten und ähm, werden jetzt auch zur Bundestagswahl da auch, gerade sind wir in der Planung, ich kann noch nicht so viel verraten, aber da werden wir auch so ein paar Partizipationsangebote mhm. oder ja Projekte in Rheinland-Pfalz vorstellen und ich glaube, das wird auch.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt hat mir das Thema Internetseite der, der Landeszentrale eben schon kurz. Jetzt könnte man natürlich sagen, alle Inhalte, die auf Social Media sind, könnte man in irgendeiner Form auch auf der Webseite abbilden. Mhm, Warum würden Sie dann sagen, es ist trotzdem wichtig, dass man als Landeszentrale, dass man als Landtag, dass man als politische Institution trotzdem aktiv ist auf Social mhm, Media?
1: Ja. Also es ist natürlich so, und das ist uns auch wichtig, dass wir Informationen immer auch auf der Webseite primär anbieten. Mhm. Also das ist dieses Cross-Media-Gebot, genau. was immer so schön äh, klingt. Das ist natürlich, das ist einfach wichtig, dass jetzt niemand muss bei Facebook sein, um über unsere Veranstaltungen ja. informiert zu sein zum Beispiel, weil das ist immer alles auf der Webseite. Aber es hat natürlich den Vorteil einfach, dass wir auf den Kanälen sind, wo auch die Leute sind. Also ähm, Facebook ist nun mal einfach das, ähm, im Moment immer noch das Social Media, der Social Media Kanal sozusagen, der am meisten genutzt wird. Instagram gewinnt an, mhm. an äh, ja. Followern, ähm, ja, jährlich einfach in der jungen Zielgruppe vor allem. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass wir natürlich politische Bildung auch da hintragen. Ne? Ja. Einfach da, wo die Menschen sind. Und das ist aber immer als, als ergänzendes Angebot ja. zu sehen. Ja. ja.
0: Also was wir beim Landtag auch erleben, ist natürlich, dass die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern viel, viel direkter ist. Ja. Dann, dann postet man Inhalte, mhm. man hat direkten Kommentar drunter, man hat eine Nachfrage drunter ja. oder eine, eine spannende Anregung manchmal auch. Mhm. Viel mehr als es beispielsweise dann über E-Mails kommen, die offensichtlich über die Landtagsseite gelaufen mhm. sind. Also da hat man ja. viel größere Nähe mhm. zum einen. Das andere ist, was wir festgestellt haben, wir hatten ja im März die Landtagswahl 2021, und da hatten wir auf Social Media tatsächlich alle Hände voll zu tun mhm. in der in der Zeit davor. Ja,
1: Glaube ich ja.
0: Ähm, weil wir so ein bisschen unseren, unseren Beitrag leisten wollten gegen die extrem große Anzahl an Falschinformationen mhm. über Themen, die irgendwie die Landtagswahl gestreift haben. Das ging von die Briefwahl ist ja sowieso gefälscht mhm. oder warum Briefwahl überhaupt nicht, nicht keine geheime Wahl sein könnte. Mhm bis hin zu die Bundeskanzlerin könnte, wenn sie denn mit dem Wahlergebnis nicht einverstanden sei, einfach das Wahlergebnis annullieren und dann äh, würde sie quasi entweder neu wählen lassen oder wahlweise einfach eine Regierung einsetzen, die ihr passt. Das ist natürlich nicht der Fall. Das haben wir damit sehr viel Geduld und teilweise auch ein bisschen mit Humor ähm, haben wir dagegen gesteuert. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass man sozusagen ja. diese, ich, diese Felder nicht denen überlässt, die gezielt falsch informieren, die ja. gezielt versuchen zu desinformieren, die genau in diese Richtung quasi mhm. kommunizieren, sondern dass man dort auch aktiv ist und sozusagen eine neutrale, objektive Berichterstattung ja. damit kontern kann.
1: Definitiv. Also das sehe ich auch so, dass es das natürlich auch eine, eine, eine Korrektivfunktion mhm. ein Stück weit, einfach weil man zuverlässige Informationen liefert, was ja auch zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien oder einfach natürlich auch machen, ähm, aber es ist eben auch nochmal gut, wenn man als Behörde da vielleicht auch diese direkten Informationen ja. geben kann und äh, ja, Fake News ist ein Problem ja, und da kann man natürlich immer wieder gegensteuern, muss man auch, um äh, ja, das immer wieder richtig zu stellen.
0: Genau. Und jetzt haben wir ja ein bisschen über, über die, warum Social Media verrufen ist, gesprochen. Ein Punkt ist natürlich auch immer die Frage nach Datenschutz. Mhm. Wir sind als Landtag, das kann ich jetzt schon mal sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme seit knapp einer Woche ungefähr, auch auf dem, auf dem Portal Mastodon aktiv. Das wird immer gehandelt als, als datenschutzfreundlichere Variante, wobei man hier sagen muss, wir freuen uns natürlich über alle neuen Follower, die wir da gewinnen, mhm. aber es ist natürlich so, da sind zumindest aktuell noch sehr viel weniger Menschen aktiv. Sehen Sie denn da quasi eine Chance, dass man sagt, man geht weg von den Großen vielleicht irgendwann, vielleicht auch mm. Gesamtgesellschaft, dass man sagt, man, man löst sich von diesen, diesen Monopolstellungen und, und geht zu datenschutzfreundlicheren Alternativen mm. über?
1: Also das ist natürlich eine Option, die man auf jeden Fall in den Blick nehmen muss. Ne? Und im Idealfall führt das natürlich auch dazu, dass Mastodon oder ähnliche dann auch an Followern gewinnen mhm. und einfach auch an Reichweite und dann auch an Bedeutung. Ne? Das wäre natürlich so das Ziel. Ähm, ich glaube, im Moment ist es natürlich noch zu früh, dass ein derartiger Kanal die anderen abnimmt. Genau. Da ist dann ja. einfach auch, klar, da hat man diese Marktmacht der Großen, ne? ja. die, die man auch äh, so schnell nicht brechen wird. Es wäre natürlich schön, wenn da auch der Datenschutz äh, eine größere Rolle spielen würde.
0: Dann schon mal vielen Dank für die Einblicke in die Arbeit der Landeszentrale. Dann kommen wir noch zu den zehn kurzen Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Wenn sie bereit sind, würden wir auch direkt loslegen.
1: Mhm, gerne.
0: Dann Frage Nummer eins, warum sind Sie denn eigentlich zur Landeszentrale gegangen?
1: Mhm. Ja, also tatsächlich äh, habe ich mich sehr gefreut, als damals die Stelle ausgeschrieben war. Also ich glaube, ich hatte schon immer so ein Interesse an politischer mhm. Bildung. Und auch natürlich an historischer Bildung, also irgendwie Geschichte-Leistungskurs in der Schule und äh, weiß ich nicht. Also so mhm. grundsätzlich auf jeden Fall das Interesse immer schon da gewesen. Und dann war die Stelle natürlich auch speziell auf Social Media und Online-Kommunikation ja. und Digitalisierung gemünzt. Und das war natürlich genau das, ähm, ja, die Themen, die mich interessieren. Und deshalb ja Jackpot.
0: <lacht> <lacht> und wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten, bevor Sie zur Landeszentrale gehen wollten?
1: Ähm, ja, also im Freundebuch stand immer Tierärztin. Das hat nicht so ganz <lacht> geklappt dann. Aber ähm, ich glaube, relativ bald dann auch schon im Teenie-Alter sollte es so in den journalistischen Bereich mhm. gehen. Ähm, auch das ist es natürlich am Ende nicht geworden. Aber so dieses Schreiben wollen und irgendwie Texten, ja, das war immer schon mhm. so mein Feld.
0: Haben Sie ein Studium, eine Ausbildung begonnen und auch abgeschlossen und hm. ist die eventuell auch passend dann zu Ihrer aktuellen hm. Tätigkeit?
1: Ja, tatsächlich. Ja, also ich habe hier an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz studiert, mhm. also deutsche Philologie, Kulturanthropologie und Publizistik und ähm, das ist natürlich, also gerade auch die Kulturanthropologie mit den Kulturwissenschaften, äh, das passt in mein Arbeitsfeld. Genauso auch in der deutschen, also in der Germanistik. Mhm. Das ist ja im Prinzip, habe ich mich dann auch immer sehr mit eher historischen Themen beschäftigt. Also so Erster Weltkrieg, ähm, Nachkriegsliteratur, so in die Richtung. Und deshalb ist tatsächlich der Job jetzt ähm, wieder stärker in diesen Themenbereichen auch so verortet. Das ist ganz schön.
0: Das haben Sie gesagt, Sie haben in Mainz studiert. Dann jetzt die Anschlussfrage, wo in Rheinland-Pfalz leben Sie? Sind Sie in Mainz geblieben oder sind Sie umgezogen? Und warum ist es denn da, wo Sie wohnen? Natürlich auch am allerschönsten.
1: <lacht> ja, also ich bin tatsächlich genau fürs Studium dann nach Mainz gekommen. Also ich bin aus Rheinland-Pfalz, also in dem Sinne auch immer dann geblieben aus dem Mittelrheintal. Und äh, ja, in Mainz hängen geblieben. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich, ich mag die Stadt, ich mag auch dieses ähm, Nicht-zu-Große und einfach dieses, also wenn nicht gerade Corona ist, dieses Leben auf den Plätzen mhm, ja. und äh, das, das mag ich wahnsinnig gern. Ich hatte mal kurz eben ein Auslandssemester gemacht, dann hatte ich auch mal in Prag gelebt
0: aber Spannend. ja,
1: Mainz ist dann schon meine meine Herzensstadt. <lacht>
0: Schön. Das ist mittlerweile die, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, die sechste Folge von Kurzintervention. Mhm. Und bisher kamen die Gäste so aus ganz Rhein-Pfalz verteilt. Und ich musste immer mitnicken und äh, mir anhören, warum die Gegenden am schönsten sind. Jetzt mhm. kann ich heute nicht mal sagen, ich wohne auch in Mainz und kann Ihnen dann nur recht geben, dass Mainz wirklich eine sehr schöne Stadt ist und dass es hier natürlich am schönsten
1: ist. Definitiv. <lacht>
0: Gut, dann haben wir einen kleinen Themenwechsel drin. Die eher offene Frage, wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person Ihrer Wahl sprechen könnten und dabei ist es egal, ob die Person lebt, ob sie bereits verstorben ist oder ob sie vielleicht auch rein fiktiv ist, mit hm. wem wäre das und über welches Thema?
1: Hm. Ja, das ist, das ist schwierige, eine schwierige Frage. Also ich glaube tatsächlich, ich würde gerne ähm, Ferdinand von Schirach treffen, also ein, ein Schriftsteller, der ja auch äh, ursprünglich Strafverteidiger ähm, war, mhm. oder ich weiß gar nicht, ob er das noch aktiv ist. Auf jeden Fall ähm, ist er vor allem bekannt eben für Bestseller so im Bereich so Verbrechen. Ist so ein ganz bekanntes Terror, ist ein Dramat, also ein Theaterstück oder ähm, zuletzt Gott, das habe ich gelesen. Mhm. Da geht es dann um Suizidhilfe und Ähnliches. Also es sind immer so Fragen, die irgendwie die Gesellschaft betreffen. Das finde ich sehr spannend und ich habe letzten Podcast mit ihm gehört und fand den sehr spannend, weil er ja das ist so ein Typ ist, mit dem man sich gerne unterhält, glaube mhm. ich. Ja, viele viele Einsichten gibt. Das wäre so. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich habe von, von ihm vor kurzem so ein ganz kleines, dünnes Bändchen gelesen. Das waren Gespräche zum Thema Pandemie natürlich, die sind mhm. im letzten Jahr entstanden. Das fand ich auch ein ganz ja. ganz spannender Einblick äh, in seine Gedankenwelt zum, zum Thema Pandemie, zum Thema Corona und auch zum Thema das Thema Freiheit war natürlich auch ein ganz, genau, ganz genau. zentraler Punkt. Das
1: war auch in dem Podcast ein Thema, ah. also von daher, das mhm. fand ich auch sehr interessant und man kriegt irgendwie immer so neue, neue Impulse.
0: ja. 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 Und um nochmal das Thema ein bisschen abrupt zu wechseln, wovon gibt es denn in den sozialen Medien zu wenig und wovon gibt es zu viel?
1: Hm. Also ich finde tatsächlich, es gibt zu wenig, ich würde es nennen Diskussionskultur mhm. ähm, und zu viel Hassrede oder Hasskommentare. Also Diskussionskultur ist dann für mich halt wirklich dieses, dass man schon streiten kann und dass man auch unterschiedlicher Meinung ist, aber dass auf einer... Ähm, produktiven Art sozusagen, also dass man nicht persönlich wird, sich nicht beleidigt und ähm, die Gefahr ist natürlich eben bei den sozialen Medien, dass man relativ viele Hasskommentare hat, dass bestimmte Personen vielleicht eben aktiver kommentieren und das, äh, das, da würde ich mir wünschen, dass das weniger würde, aber da kann man natürlich auch so ein bisschen gegensteuern, da gibt es ja auch entsprechende Initiativen.
0: Ja, das stimmt. Und das ist so ein bisschen die Sammelfrage immer. Was ist denn Ihr liebstes Buch, Ihr liebster Film, Ihr liebstes Brettspiel und oder Videospiel und warum?
1: Ähm, ja, dadurch, dass ich äh, ja Deutsch studiert habe, habe ich immer so viel, also ich lese so wahnsinnig gerne. Deshalb ist es tatsächlich schon wieder ein Buch, mhm. was ich äh, gerne, also was ich sehr gerne mag. Es ist von Arno Geiger, äh, Unter der Drachenwand. Das habe ich vor kurzem gelesen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt mein Lieblingsbuch ist. Ich habe gar nicht so ein Spezielles, mhm. glaube ich. Aber das war so eins, was mir so ein bisschen in, in der Erinnerung geblieben ist. Also ich finde es immer ganz interessant bei Literatur, dass es manchmal so einzelne Szenen gibt, die einem so besonders irgendwie was geben oder die einem so in Erinnerung bleiben. Und Arno Geiger ist halt wirklich ein Gegenwartsschriftsteller, der eigentlich über die Zeit im Nationalsozialismus mhm. schreibt. Also spät 1944. Und ich finde es wahnsinnig spannend, weil es wirklich so diesen Alltag der Menschen vor Ort zeigt und auch wirklich sehr plastisch und eindrücklich. Und äh, ja, dass es einem in Erinnerung bleibt und auch wirklich äh, so schockierende Szenen einfach drin sind in, in dieser Alltagssituation.
0: Okay. Und haben Sie ein Hobby, über das Sie uns berichten können oder wollen? <lacht>
1: Ähm, ja, also ich mache sehr gerne Yoga tatsächlich, also äh, das ist so ein bisschen der Ausgleich vielleicht zum ja. Bürojob auch, ja. ich habe auch tatsächlich nochmal eine yoga ausbildung gemacht, weil ich es so spannend fand und mhm. dann auch nochmal so in diese in die Philosophie des Yoga so ein bisschen einsteigen wollte und äh, ja, ich versuche es äh, nach Möglichkeit äh, täglich <lacht> auf die Matte zu gehen. <lacht> Okay.
0: Und erinnern Sie sich noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren?
1: Äh, ja, das war tatsächlich die Kelly Family auf der Lorelei. <lacht> <lacht> so klassisches 80er-Jahre-Kind, das dann eben ja also diese Kelly Family-Geschichte. Ich glaube, das hat so, hatten so alle in unserer Grundschule waren da so gefühlt. <lacht>
0: Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Haben Sie denn eine Podcast-Empfehlung für uns?
1: Äh, ja, also ähm, tatsächlich gibt es von der Bundeszentrale für politische Bildung einen Podcast, der heißt, wer hat die Wahl, Gespräche übers Wählen. Und den finde ich ähm, tatsächlich sehr spannend. Da treffen Journalistinnen oder auch Podcasterinnen auf Menschen, die, ähm, ja, also auf Wählerinnen und Wähler und man spricht ja so viel über die Person, über die Wählergruppen und äh, hier kommen wirklich die Wählerinnen und Wähler selbst zu Wort und das mhm. finde ich tatsächlich ein sehr schönen Podcast, da erscheinen jetzt alle zwei Wochen auch äh, eine neue Folge jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl und äh, ja, da kann man definitiv mal reinhören.
0: Alles klar, dann das als Empfehlung und dann sind wir auch schon fertig. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank für Ihre Antworten.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne.